0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien toliau keliausime naujojo testamento puslapiais nagrinėdami šeštai galatams laiško skyrių. Šio laiško tema išgelbėjimas tikėjimų ir dvasios vaisius iššūkdau krikščionišką charakterį, Paulius rašo savo ranka bei Paulius liudymas. Mes Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti išgelbėjimas tikėjimų ir dvasius, baisius išrugdo krikščionišką charakterį. Dabar aš jums priminimui perskaitysiu mūsų jau apžvelgta pirmąją eilutę. Ir pratesime rašto apžvalgą. Broliai, jei kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, jūs, dvasio žmonės, pamokykite tokį romiai, Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą. Šios dienos eilutė, nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Galatams laiško šeštos kyriaus antra eilutė. Kai buvo mažas, šia eilutė privertė mane abejoti Biblijos tikslumu. Praeitėje dauguma mažųjų miestelių turėdavo tokį veikėją kaip miestelio ateistas, Laisvamanis, paprastai, dikaduonis, nors kartais jis būdavo vienas iš žymių bendruomenės piliečių. Miestelėje, kuriame užaugau, trūko daug ko. Jame nebuvo gatvių žibintų. Iš tiesų, mes ir savo namuose neturėjome elektros apšvietimo. Pamenu, kaip tais laikais mokydavausi prie žibalinės lempos. Mūsų mažame miestelėje nebuvo šalygatvių, nebuvo ir asfaltuotų gatvių. Nebuvo vandentikio, tik šuliniai, išvietė buvo laukia. Mūsų mažame miestelėje trūko daugelio dalykų, tačiau miestelio ateistą turėjome. Jis vadino save socialistu. Kiekvieną sekmadienio rytą, jei oras būdavo geras, jis ateidavo ir kalbėdavo miesto skverę. Paprastai susirinkdavo apie tuzinas klausytojų, tokių pačių dikinėtojų kaip ir jis. Pakeliui į madeninę mokyklą visuomet staptelė davau jo pasiklausyti. Didžiulį įspūdį man darė tai, jog šio ateisto burna buvo nesimetriška. Kai jis kramtydavo tabaką, vyko neįtikėtini dalykai. Jis ne tik niekino Dievo žodį, bet taip pat niekino ir visuotinės traukos dėsnį. Pagal visuotinės traukos dėsnį atrodytų, jog tabako sultys turėtų bėgti iš jo burnos apačios. Tačiau buvo tvirkščiai. Jos bėgo iš viršutinės lūpos. Aš ten stovėdavau ir stebėdavausi, kaip jam tai pavyksta. Kiek pamenu, šis žmogus nuolat šaipydavosi iš Biblijos ir nurodydavo tariamus prieštaravimus. Mėgėmiausi buvo šios dvi eilutės iš laiško Galatams šeštaus kyriaus. Nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdyste Kristaus įsakymą antrą eilutę. Po perskaitydavo kitą, nes Kiekvienam reikės nešioti savo naštą, penktą eilutė. Jis perskaitydavo abie eilutes, po to pakeldavo galvą ir klastingai žvelgdamas į savo klausytojus, tardavo. Matote, Biblija pilna prieštaravimų. Vienoje vietoje parašyta, jog turime nešioti vieni kitų naštas, o kitoje, kad patys turime nešti savo naštą. Ne vienas iš mažo miestelio gyventojų nežinojome, kaip jam atsakyti, Todėl tik stovėdavome, įsižioja ir klausydavome. Iš tikrųjų atsakymas buvo labai paprastas, tačiau tuomet mes jo nežinojome. Šventajame rašte yra vienuolika skirtingų žodžių, kurie verčiami tuo pačiu žodžiu našta. Tai reiškia, kad naštos skirtingos. Vienomis naštomis galima dalintis, o kitas naštas privalai nešti pats ir negali su nieko jų pasidalinti. Tai labai paprastas. Bet ir labai įtikinamas atsakymas. Mums visiems bendra tai, jog turime naštų. Visi jų turime. Ne visi turime turtų, tačiau naštų turime visi. Ne visi turime sveikatos, bet naštų turime visi. Ne visi turime talentų, bet turime naštų. Kai kurie iš mūsų neturime netgi kai kurių kūno organų. Ne visi galime matyti, ne visi galime girdėti. Ne visi turime rankas ir kojas ir tikrai ne visi turime gerą išvaizdą. Mes sakome, kad mūsų gyslomis teka tas pats kraujas. Tačiau jis ne tas pats, jis būna skirtingas. Nelabai daugą turime bendro, tačiau visi bei šimties turime naštų. Ispanai turi patarlę, kuris skamba maždaug taip. Niekur nėra tokių namų, kurių anksčiau ar vėliau neapgauptų tyla. Taip pat ir prancūzai turi patarlę. Kiekvienas galvoja, kad jo našta sunkiausia. Viena moteris iš pietų Kalifornijos, kuri daug dirbo su vaikais, sakė. Netgi vaikai turi naštų. Naštos būdingo žmonijai. Visi jų turime. Tačiau ne visi nešame tokias pačias naštas. Mūsų naštos skirtingus. Laiško galatams šeštame skyryje Paulius padalina naštas į dvi grupės. Tos. Kuriomis galime dalintis ir tos, kurias turime nešti patys. Mūsų miestelėje ne vienas nežinojome, jog graikų kalba čia pavartoti du skirtingi žodžiai. Antrą eilutę galima būtų išversti taip. Vienas kito naštas neškite. Graikų kalbo žodis reiškiantis našta yra baros ir reiškia, kas nors sunkaus. Mūsų viešpas jį pavartojo kalbėdamas apie dienos ir kaitros naštą. Skaitikite. Evangelijos pagal Mata 20 skyrius 12 eilutė. Ankstyvoji Jeruzalės bažnyčia, sušaukusi pirmąjį vyresniųjų susirinkimą, kalbėdama apie naštą, kurią turėjo pasidalinti su Jeruzalės bažnyčia, taip nusprendė. Šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų. Išskyrus tai, kas būti narašymo apaštalų darbų knygos 15. skyriaus 28 eilutėje. Kažkas pasakė, jog našta yra tik pusė naštos, kai ją neša dviese. Šiandien yra tokių naštų, kuriamis galime dalintis. Į vieną autobusą įlipo moteris su labai sunkiu krepščiu. Jie atsisėdo šalia vyriškio ir užsidėjo savo krepščią ant kelių. Pastebėjęs, kaip jai nepatogu, vyriškis pasiūlė, Moterį, jei padėtumėte tą sunkų krepšį ant grindų, pamatytumėte, kad autobusas veža ir jūs ir jūsų mantą. Galite leisti, kai kurias naštas padėti nešti ir kitiems. Našta graikiškai baros reiškia kaltė. Jei kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, tai jo našta. Jūs galite padėti jam nešti, tai taip pat reiškia negalę. Silpnumą, nemokšiškumą, spaudimą įtampa, varga. Manau jog kiekvienam nutinka nusikalsti. Vienas žmogus, kalbėdamas grupiai kitų, paklausė. Ar yra nors vienas, nepadaręs nusižengimo arba pažįsta tokį, kuris nepadarė jokio nusižengimo? Ne vienas nepakėlė rankos. Po to, kai jis pakartojo klausimą keletą kartų, panašus į mėme žmogelis iš galų pakėlė ranką. Kalbėtojas paprašė jo atsistoti. Ar jūs esate tas, kuris nepadarė jokio nusižengimo? Tas atsakė, oi, ne, ne aš. Vadinasi, pažįstate tokį žmogų, kuris nieko nenusikalto. Jis atsakė, na, aš jo nepažįstu, tačiau esu apie jį girdėjęs. Paskaita, skaitę žmogus paklausė, pasakykite man, kas jis. O žmogelis atsilėpė, jis pirmasis mano žmonos vyras. Beje, nujaučiu, kad jis buvo daug kartų apie jį girdėjęs. Visi mes esame suklydę ir tai yra našta. Daug kartų krentame ir daug kartų matome, kaip krenta mūsų broliai. Jūs, dvasios žmonės, pamokykite tokį įruomiai. Galime dalintis dar vieną naštą. Tai įtampomis. Galite gerti raminamosius, tačiau jie mano drauge tikrai neįspręs jūsų problemų. Šiandien gyvename tokiu įtampu laiku, kokio žmonija dar nebuvo patyrusi. Nežinau, kaip jūs, tačiau aš gyvenu įtampų mieste. Šiandien daugelis iš mūsų gyvenantis didmiešiuose patiriame spaudimą ir įtampą. Tai tikrai yra našta, kurią turime padėti vienas kitam nešti. Noriu pateikti pavyzdį. Vienas žmogus iš vienos bažnyčios, kuriuoje dirbau pasturimi, kartą priejo prie manęs ir paklausė. Ar jūs turite ką nors prieš mane? Aš nustebau ne, kodėl tai plausi? Anakart sutikau jūs gatvėje, tačiau jūs su manimi nesikalbėjote. Aš dar labiau nustebau. Tikrai? Taip tikrai. Jūs praėjote pro šalį, nors žiūrėjote tiesiai į mane. Aš atsakiau, aš tavęs nemačiau. Turėjote matyti, žiūrėjote tiesiai į mane. Aš jau pasiteiravau, kokią dieną tai nutiko ir supratau, jog tai buvo kaip tik ta diena, kai buvo supainioti mano oro linijų bilietai ir aš vykau viską išsiaiškinti. Mano drauge, tokioje situacijoje tikrai esame įsitempę. Mano draugas taip pat įsitempė, manydamas, jog aš jį ignoravau. Niekuomet nepamiršiu, kaip po to jis mane apkabino ir pasakė, džiaugiuosi tai sužinojas. Matote, jis padėjo nešti man įtampos naštą. Tuo mes galime vienas su kitu dalintis. Dabar pakalbėsiu apie trečią naštą, kurią mes galime dalintis. Tai sielvartas. Tragedijos, liūdėsio nusivilimo naštos žmonėje neišvengs. Jei šios naštos dar neteko nešti, ji būtinai jūs aplankys. Kai užklumpa nelaimė, mums reikia, kad šalia būtų draugas. Mes negailime kritikos trims jobo draugams, nes jie pradėjo kalbų maratoną. Tačiau iš tikrųjų jie pirmieji septynias dienas sidėjo su jobu ir su juo liudėjo. Kamtos mokslo vadovėliai yra toks sakinys, žmogus vienintelė būtybė, kurį nieko nežino ir negali nieko išmokti, jei niekas jos nepamokys. Jis negali nei kalbėti, nei vaikščioti, nei valgyti. Trumpai tariant, iš prigimties jis negali nieko daryti, tik tai verkti. Atei iš pasaulį mes te mokame verkti. Gimstame iš šį pasaulį verkdami, todėl mums reikalinga pagoda. Nuo pat pradžios ir per visą gyvenimą mums reikia pagodus, nes mes gimėme ašarų pakalnyje. Rūta sakė Buazui: Pagodėj mane skaitykite Rūtos knygos antros skyriaus 13 eilutę. Ji buvo svetim šalė, benamė atvykusi iš svečios šalies ir tikėjosi būti atstumtoji, tačiau į jos gyvenimą pasibeldė žmogus, kuris ją susidomėjo ir maloniai bei pagarbiai elgėsi. Jie sudėkingumų ištari pagodėj mane. Marijant viešpaties galvos išpylė alebastrinį indą brangaus kvapiojo aliejaus. Ji padarė tai prieš jo nukryžiavimą, nes žinojo, kas įvyks. Regis niekas daugiau nesuvokė, kas vyksta, tačiau ji suvokė. Jėzus sakė, kam skaudinate moterį? Išpildama, lėjant mano kūno, jį tai padarė mano laidotuvins. Skaitykite apie tai evangelijos pagal mata 26, skyriaus 12 eilutėje. Į vienintelė suprato jo kančią. Tadėl Jėzus pasakė, iš tiesų sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama šį evangeliją ir jos atminimui bus pasakojama, kai yra padariusi. Rašoma mato evangelijos 26, skyriaus eilupėje. To kvapiojo alėjaus aromatas pripildė visą pasaulį. Sielvartas – tai našta, kurią galite dalintis. Bus tų, kurie paguos jūs, kai liudėsite. Mes galime dalintis nusižengimų, įtampų ir sielvartų naštomis. Nežinomas autorius rašė. Ar tau trūksta Eik ir paguosk savo draugą. Tuomet per visus vargų metus tau pagoda nesibaigs. Deviška meilė pripildys sandėlius. Jos bus kupini tavo dėlnai. Tai, kas vienam yra skurdus maistas, dviems gali tapti karališka pota. Pasiklydęs ir pailsęs kalnuose. Ar miegotumiai sniege? Įtrink su šalus šalia savęs, ir drauge abiem bus šilčiau. Sakai, buvai sužeistas gyvenimo kovoje, aplink tave dėjoja daug sužeistųjų. Išliek jiems savo brangaus alėjaus, ir jis išgydys tave. Yra naštų, kurias galime padėti vieni kitiems nešti. Dabar pažvelkime į kitą eilutę, kuriuoje rašoma, kad yra naštų, kuriomis negalime dalintis. Tegul kiekvienas ištirė savo darbą ir tuomet galės didžiuotis pats savo, nesilygindamas su kitu, galatams laiško 6 skyriaus ketvirtą eilutė. Manau, jog Paulius teigia, kad neturėtume bėgioti aplinkui ir krauti kitiems savo naštų, nes kiekvienam reikės nešioti savo naštą, galatams laiško 6 skyriaus penktą eilutė. Šioje vietoje žodis našta graikiškai yra bhor reiškia krovinys, kurį reikia nešti. Šis žodis buvo vartojamas kalbant apie laivo krovinį. Iš pradžių jis buvo vartojamas kalbant apie kūdikį iščiose. Matote, tik motina gali jį nešti. Tai našta, kurios kitam nešti neįmanoma. Niekomet nerekomenduoju, Filipso naujojo testamento šio laikinę anglų kalba vertimo Nes tai ir nėra vertimas, tai tiesiog puikiausias paaiškinimas. Daukartu jis man padėjo aiškiau suprasti šventojo rašto pastraipas. Jis taip perfrazuoja Galatams laiško šeštos skyriaus penktą eilutę. Nes kiekvienas žmogus turi užsikrauti ant pečių savo nešulį. Štai taip, kiekvienas žmogus turi užsikrauti savo nešulį. Yra tokia banali frazė, kiekvienam savas darbas. Ir kita širuštesnė, tegul kiekvienas rūpinasi savimi arba ne mano keulės, ne mano pupos. Kitaip tariant, yra tokių naštų, kuriomis mes dalintis negalime. Tam tikrą prasme, kiekvienas gyvenimas yra atskirtas ir izoliuotas nuo visų kitų gyvenimų. Franko ir Vagnalio žodinė yra surinktas sąrašas žodžių, iš kurių liudniausias yra vienas. Kai kurias naštas mes turėsime nešti vieni. Čia paminėsiu tik keletą. Jūs patys sugalvosite kitas. Pirmoji, kurią noriu paminėti, tai kančia. Kančia turėsite kesti vienas. Niekas kitas už jūs kentėti negali. Jūs gimėte iš į pasaulį vienas, tai ašarų pakalnį Ir kentėsite vienas. Turėsite susidoroti su kai kuriomis problemomis vienas. Turėsite kesti ir fizinę kančią. Jūs sirgsite ir niekas negalės sirgti už jūs. Kai mano dukrelė buvo labai maža, grįžtant iš Teksaso, jį pradėjo labai krašiuoti. Mes nuvežėme ją į ligoninę Globoje, Arizonos valstijoje. Gydytojas paskyrė jai vaistų ir pasakė Sugirdėkite ją iš vaistų ir karštis nukris. Dabar jau vilu, todėl važiuokite toliau į Kaliforniją. O toliau nuo šio karščio. Taigi mes išvykome. Fenikse sustojome užsipilti degalų ir mano žmona pamatavo ją į temperatūrą. Gipsi dabriaus stulpelis rodė 40 laipsnių. Temperatūra nenukrito. Mes įsigandome. Nuvažiavome į motelį, įsikvietėme gydytoje ir jam papasakojome visą situaciją. Jis patarė toliau duoti vaistus ir ryte atvežti ją į ligoninę. Niekad nepamiršiu, ką jaučiau, kai ryte... Atnešiau ją į ligoninę ir paguldžiau. Niekad savo gyvenime nebuvau to patyręs. Mėlų norų būčiau pats turėjęs tokią temperatūrą. norų. Tačiau mano drauge, aš to negalėjau padaryti. Mes turime kentėti vieni, neįmanoma, kad kažkas būtų jūsų vietoje. Kančia yra vienas iš dalykų, kuriuo negalime dalintis. Dvasios sielvartas yra kita kančios forma, kurią negalime pasidalinti. Oi, kaip daug žmonių yra nusivylusių. Šiandien dėl didelio nusivylimo jie netgi pilni kartėlio. Kančia yra našta, kurią turime nešti vieni. Yra dar viena našta, kurios mes negalime su nieko pasidalinti. Tai mirtis. Jos mes negalime padėti nešti kitam. Ateis laikas, kai kiekvienas eisime per mirties šešėlios lėnį ir eisime vieni. Tomas Hobesas, agnostikas visą savo gyvenimą, labai išmintingas žmogus. artėjus mirties valandai pasakė: Su baime šoku į tamsą. Vėliau jis sušuko: O dieve, koks vienišas jaučiuosi. Taip tai tiesa mirtis tai našta, kurios negali pasidalinti su kitų žmogumi. Džonas Hei, valstybės sekretorius, buvo gana neblogas rašytojas. Jis parašė, Eilėraštį apie mirtį, kuris vadinosi atsisveikinimo taurė, turėdamas omenyje kavaleriją, kurie, lipdamien džirgų, paprastai išgerdavo. Štai kaip skamba eilėraščio pradžia. Mano laiminga diena truko taip trumpai, atslenka ilga ir vieniša naktis. Prie mano durų balta žirgas, kuris nuneš mane į nežinomas žemės. Mano drauge, Kai ateis mirtis, mes josime vieni. Mirties naštą reikia nešti vienam. Dabar priejome prie trečiosios ir paskutinės naštos, kurią paminėsiu. Beje, jos vardas neįprastas. Tai bema. Bema yra Kristaus teismo krasi. Jis skirta ne neišgelbėtiems, bet krikščionims. Netikintieji taip pat bus teisiami. Tai bus didžiojo balto sosto teismas aprašytas 20-ame prieškimo knygos skyriuje. Tačiau bema teismo krasė skirta tikinčiajam. Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis gyvendamas kūne yra daręs gera ar bloga, rašoma antvame laiške kurintiečiams 5 skyriuje 10 eilutėje. Viskas, ką gyvendami kūne esame padarę kaip krikščionys, Turi būti teisiama ir nusprendžiama, ar mes gausime atlygį ar ne. Čia kalbama ne apie išgelbėjimą. Tikinčiajam jis buvo duotas prie Kristaus kryžiaus. Bema teismo krasija bus teisiami tikinčiųjų darbai. Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apiskaita už save, kaip prašoma rumiečiams laiško 14 skiriaus 12 eilutėje. Toliau Paulius. Išdės to principą, kuris tinka kiekvienai gyvenimo sričiai, tačiau ypač tikintiesiems. Neapsigaukite, devas nesiduoda iš jokiemas, Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Septinta eilutė. Šis principas veikia ir gamtoje. Sei medvilnę, nuimi medvilnę. Sėj į kviečius, pjauni kviečius. Ir kaip krikščionis jūs pjauste tai, ką pasėjote. Mums patinka gedoti gėsmę, kurios pavadinimas – Jau seniai sumokėta skola, tikinčiojo gyvenime tai tiesa, tačiau kaip su naujaja skola, kaip su sąskaita nuo to laiko, kai buvote išgelbėtas, koks jūsų gyvenimas nuo tada, kai priėmėte kristų, ar jūsų gyvenime viešpatauja nuodėme, ar išpažinote ją. Mes visi turėsime stoti prieš kristaus teismo krasę? o jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje. Mes bendraujame vieni su kitais, ir jo sunaus Jėzaus kraujas apvalomus nuo visų nuodėmių. Prašoma pirmame Jono laiške, pirmame skiriuje, septintoje eilutėje. Kas nors galbūt pasakys, aš krikščionis ir neturiu jokių nuodėmių. Tikrai? Tuomet jūs nevaikščiujate šviesoje. Jei pradėsite vaikščioti šviesoje, pamatysite savo gyvenime esančią nuodėmę. Šviesa? Dievo žodis atskleidžia, kokia tai nuodėmi. Pamėginkite šią rašto vietą. Kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Rašoma Jokubo laiško ketvirtos kiriaus septynioliktoje eilutėje. Ar šiandien tai jums tinka? Manau, jog ši eilutė tinka mums visiems. Kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Jūsų, kaip Dievo vaiko, gyvenimas yra našta, kurią nešate ir vieną dieną turėsite ją parodyti dievui. Milimieji, tolimesni šios eilutės aiškinimą mes atliksime kitoje mūsų laidoje. O šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus sustikimo. Sudė.